0: Bienvenidos a The Cave, miércoles, febrero 19 de 2014 Saludos a Enrico que está durmiendo Saludos a Mario, saludos a Diego, a Daniela, saludos a Fabiola Todos nos mandaron mensajes dándonos la bienvenida a esta nueva temporada de The Cave La mandé a buscar y no quiso venir golpear Saludos a Omar Aburto que nos mandó un mensaje por Twitter. Muchas gracias Omar. Lo que están escuchando son tambores venezolanos y no es casualidad. Vamos a hablar hoy de lo que está pasando en Venezuela. Esto, esto tan lindo que suena contrasta enormemente con lo que está pasando Venezuela hoy en día. Es triste. Pero bueno, yo voy a intentar, desde mi punto de vista, explicar un poco qué es lo que está pasando y sobre todo de dónde viene, cómo se llegó a este punto. Un país que, escasos 20, 25 años atrás, pintaba a ser uno de los, de los más grandes eh, económicamente, socialmente, ...de Sudamérica, de Latinoamérica. Y hoy... ...está como está. Entonces, voy a hablar un poquito de eso. Eh, yo creo que... ...a las personas que no les gusta la política... ...a las personas que no quieren... ...escucharme hablar de... ...de política... ...o, o de estos problemas sociales... ...o de lo que más o menos se imaginan... ...vamos a tocar acá o voy a tocar acá... ...les recomiendo... Que este programa no lo escuchen porque los va quizás a aburrir. Esperen al otro programa, al de la semana que viene, a ver si de pronto encuentran un tema que, que les guste más. Pero este obligatoriamente tiene que ser un decay serio y en donde tenemos que tocar este tema. No hay de otra. Ponernos a hablar ahora de sexo, ponernos a hablar de música o de cualquier otra cosa está fuera de lugar con lo que está pasando. Tenemos que entender un poco que es una situación que nos toca a todos. Alguno dirá, pero qué carajo me importa Venezuela. Venezuela, más allá de todo lo que está pasando, de la parte humana, de las muertes, de, de la tragedia como tal. Venezuela es es un espejo de lo que puede llegar a suceder en un país como Colombia. donde existen hoy en día las mismas cosas que existen en Venezuela, la corrupción, la injusticia, eh, esa desigualdad social que de alguna manera u otra lleva a lo que, a lo que está viviendo ahora. Eh, igual existen esos personajes que se aprovechan de esa hambre, que se aprovechan de la ignorancia, que se aprovechan de tantas cosas y tantos errores que cometen otros gobernantes atrás de ellos para pues, aprovecharse de un pueblo desesperado. Llegan al poder, hacen locuras y llegan a la situación en la que están. En Bogotá, por ejemplo, Colombia, Petro, un tipo que hasta hace poco era un guerrillero de miércoles, llegó inexplicablemente a ser alcalde de Bogotá, hoy destituido, gracias a Dios. Pero eso simplemente demuestra que, que estamos tan vulnerables que tenemos una sociedad tan enferma por culpa, obviamente, también nuestra, por culpa de cada uno de nosotros, tan desesperada. Una sociedad, yo pienso mucho en las clases sociales bajas, en, la, en los pobres, a los que tú le puedes decir dos o tres cosas, le puedes prometer dos o tres cosas y puedes inclusive... Darles cinco mil pesos a cambio del voto. Y pienso en ellos y digo, es que con hambre, ¿cómo van a pensar de verdad en qué es lo que más les conviene? Piensan más que todo en la esperanza, en la inmediatez. Y bueno, de esa manera llegaron estos seres oscuros al poder. Yo me imagino, quiero creer que entre toda la audiencia de The Cave. que son muchos, gracias a Dios. También debe haber chavistas. Y por qué no alguno que otro detrás de Maduro. No, de entrada te digo, no va a ser un programa agradable para ti. Tú sí tienes que cambiar el... No, no, no tienes que cambiar tú. Tú tienes que cambiar este show, borrarlo y seguir a cualquier otro show y esperar al, al show de la semana que viene. Porque nada de lo que voy a decir va a ser agradable para ti porque para mí desde entrada, desde que el chavismo, desde que Chávez llegó al poder, yo fui un crítico duro, me parecía una locura, y bueno, simplemente eh, te pido que vas a The Cave, no como, no como lo, que, lo que es hoy, porque nosotros intentamos siempre separarnos de la política, eh, pero hoy no podemos, simplemente hoy no podemos, así que nada, Voy a poner un poquito más de música, más tambores venezolanos y seguimos aquí en The Cave. y haciendo un paréntesis aquí rapidito, Facebook compró Whatsapp por nada más 19 billones de dólares. Eh, hace poco, Facebook le había ofrecido a Whatsapp un billón de dólares y Whatsapp dijo no, no nos interesa. Qué, qué inteligente el que tomó esa decisión de decirle no a un billón de dólares, porque pues te pudiste haber quedado sin, sin, tu, sin, tu, sin tu billón y sin nada. Hoy en día, 19 billones. 4 billones en cash, lo demás en stocks. Ya con los 4 billones está bien la cuestión. Si los stocks se van al piso, no importa. Pero bueno, eso es de las últimas noticias que, que están entrando. Y volviendo a retomar el tema de Venezuela, qué importantes son las redes sociales. Eh? Cada vez que se desacredita, por ejemplo, Facebook, uno tiene que pensar en estos momentos, en lo importante que es Facebook en estos momentos. Cuando se necesita que la información fluya, cuando se necesita que el mundo se entere de algo, ahí sí, oh, qué lindo es Facebook. Y de verdad que sí, de verdad que sí lo es. A pesar de todas sus limitaciones, a pesar de que de que nos ha jodido la vida, de que, nos, de que nos ha quitado privacidad, de que todo el mundo se entera si vamos al baño o no vamos al baño, de todas esas cuestiones que pues ahora parecen casi que secundarias, qué importantes son las redes sociales, no solamente Facebook, Twitter, eh, Instagram, para poder comunicar lo que los medios a veces no se atreven a comunicar o lo que la televisión no puede simplemente comunicar porque pues el gobierno los tiene oprimidos los tiene amenazados, los tiene comprados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importante es Facebook y Instagram en este momento? Y Twitter, obviamente. Pero encontré una aplicación. Esto es a raíz de un mensaje que, que mandaron por ahí, por Instagram, creo. Se llama Silo. -E -L Z-E-L-L-O. Estaba cargando. Acá está. Voy a acercarle un poco al micrófono, no, no lo voy a poner directo con, el, con la línea, así que perdonen la calidad. Pero para que entiendan de lo que se trata, esto es como un walkie talkie, como un radio en donde las personas pueden hablar. Y lo están usando los venezolanos para comunicarse, para organizarse a la hora de hacer protestas, a la hora de, pues, de hacer cualquier protesta en una, en una calle, esta es la forma de ellos de comunicarse vamos a escuchar un poquito a ver quién está en línea perdonen los silencios pero ya está mis pero no te vayas ok ya a ver Por favor, ver tutorial en YouTube, cómo hacer bombas caseras con alcohol y cloro. Llenen los botes de clavo. ¿Están escuchando? Esto no es mentira, ¿eh? de todo tipo de botella, botella plástica, lo que haya. Si hace dos días, a ver, perdón. bueno, hace dos días, esta gente que está hablando aquí mismo, en estos mismos canales, estaban todos diciendo, ojo, Son los están diciendo, ojo con la violencia, no nos vamos a poner al nivel del gobierno a, pues a ponernos violentos, a ponernos a hacer cosas que, a vandalizar, a pintar paredes, a, a explotar carros, a quemar llantas. No, vamos a hacer todo pacífico. Ustedes acaban de escuchar. Esto ya pasó de, vamos a, a marchar a, ¿lo acaban de escuchar? Vamos a hacer bombas, Molotov. Vamos a hacer bombas, vean un tutorial en YouTube, con clavos. Eh, eh, otro dice con botellas. Cómo han cambiado las cosas en dos días. Yo tanto he discutido con gente que de las hemos, hemos estado hablando de esto, de lo que significa. Se escuchan perdigonazos por la calle que da hacia el Sandil. Perdigonazos son tiros, se escuchan per, tiros. ¿eh? Estos son el tipo de información que está llegando, por eso interrumpo. Pero bueno, yo estaba eh, hablando con voy a pagar un segundito hablando con alguna gente de, de la violencia, lo que significa la violencia en estos casos, ¿es, es necesaria? Eh, ¿Si sirve la violencia? Hay que estar allí, hay que estar allí para juzgar, pero nosotros o, o todos nos han educado, digo, la mayoría de la gente que se crió conmigo, por lo menos nos educaron a que la violencia incitaba más violencia, traía más violencia. Pero llega un punto, me imagino, en donde te están matando, que te tienes que defender, en este caso obviamente no, pero la rabia que se comienza a acumular, el ver a tus compañeros de estudio, tus compañeros de universidad muertos por una bala de estos tipos, eh, tú un inofensivo, porque en ese momento no estabas marchando pacíficamente y te matan, simplemente te mataron, como mataron a dos estudiantes hace 3, 4 días, el 12. Eh, eso fue, sí, exactamente. El, el 12 mataron a dos estudiantes. Entonces, ver cómo esto se está degenerando, nada más comienza uno a pensar en guerra social, que parece ser inevitablemente lo que se viene en Venezuela. Ojalá no, pero ustedes están escuchando. A ver. Formar sobre San Antonio de los Altos. Aquí apoyando a Dulce. En el funeral donde me encontraba había una. A ver, voy a cortar un poquito. Seguimos aquí en Tequif. Remito a tres palabras: y ella es. Y ella es. El, el, el. El mejor ayer Y ella es el mejor. el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Esa es la única de siempre Ese todo cierra a las 10 de la noche todo el tiempo, mi pana Reporta una vaina mejor Presencia de Guardia Nacional en Don Chaguarma, aquí en la avenida San Ignacio. Los Señores, no den información de ubicación ni de concentraciones, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Organícense con sus vecinos, trabajen en comunidad, no se dejen joder por los infiltrados, no den más información. Los que están en el otro grupo en Hassan, Sategui, despierta, ya está activo, por favor, váyanse para allá. Rey, Marisco, me te mudó, que no me sé la clave, Marico. El aceite quemado. Den información de las zonas donde hay perdigones, pero ustedes no den información personal, ni direcciones, ni nada. Pero sí, información de los que están presentando en las zonas, porque hay gente que si queremos estar informados, no somos infiltrados. Mira, Marico, pide clave, ¿no? Otra. Otra página del Estabasote, de por favor, gracias. Dame la Para no herirnos la sensibilidad, nos amamos. Yo estaba escuchando con Enrico hace un par de días estos canales. Eh, de nuevo, la aplicación se llama Celo, Z-E-L-L-O. Yo estaba escuchando con Enrico y le contaba a Enrico: Bueno, pero estos hombres, ¿por qué están hablando tantas cosas que deberían de ser privadas o de carácter privado? en una cosa que no tiene ni siquiera password para acceder. Se avisparon, ya pueden escuchar ustedes, están, ya están creando grupos con password como debe ser para que no se metan lo que ellos llaman los infiltrados. Lo cual es lógico, todo el mundo se ha enterado de esta aplicación. O por lo menos todo el mundo que hay en Venezuela se ha enterado de la aplicación, de lo que hace, cuál es su uso. Y entonces, ¿qué está pasando? Que bueno, se están metiendo gente del, del chavismo o del madurismo y le están sapeando... Pues a la policía. Ey, pilas, esta gente se va a meter allá y les, se los están... Se, se despertaron los chavistas también con la aplicación. Y bueno, entonces qué bueno que ahora ellos estén creando grupos privados en donde se organicen mejor. O como dice la chica acá, eh, al vecino, eh, al, qué sé yo, al líder comunitario. Porque estas cuestiones ya, una de las desventajas de las redes sociales también es que todo es... Lo dije ahorita, no privado, y eso también expone a la gente pues, a que pasen este tipo de cosas. Nuevamente, Celo Z E L L O. Y lo otro es que esta aplicación, no solamente, ahora mismo es porque está Venezuela en este en este embrollo, pero en esta aplicación hay muchos grupos en donde la gente discute eh, con voz abiertamente, como si fueran forums. De distintas cosas hay, desde ovnis, desde extraterrestres, desde fantasmas, sexo, rock and roll, de todo, pop, Justin Bieber. Lo que usted quiera discutir, hay un grupo para eso, o si no, usted puede crear su grupo. Entonces, recomendadísima la aplicación. Enrico ha perdido, por eso está dormido, y por eso no está aquí haciendo The Cave. Ha perdido tres días de su vida, eh, metido aquí todos los días escuchando pendejadas de otra gente. Y también cosas que no son tan pendejas como, como la situación en Venezuela. Y por eso ese hombre no se puede levantar y andar qué sé yo dónde. Mm -hmm. Primero hablemos un poquito de lo que es el socialismo. Es un hijo del marxismo, eh, primo del comunismo, en donde básicamente lo que, lo que la ideología es que se dividan entre la sociedad todos los bienes. Bueno, es una idea muy noble, una idea que si tú se la, se la explicas a un, a un bebé o a un niño de 5, 6, 7 años, te va a decir, qué lindo, sí, yo quiero compartir mis juguetes, yo quiero compartir todo lo que yo tengo con otros niños. Se lo vas explicando a, a, a gente un poquito mayor, 15, 18 años, y todavía van a Sí, a decir, oye, es, una, es muy noble, es muy justo, me parece, me parece excelente que todo el mundo tenga lo mismo. Comienza la gente a trabajar y comienzan a cambiar las cosas un poquito. Te comienzas a dar cuenta de que, joder, yo estoy trabajando 15 horas porque quizás quiero, quiero ser o quiero crecer más. Quiero trabajar para ganar dinero para... No para comprarme un carro. Quiero trabajar para ganar dinero, para ayudar a mi abuela o para otra causa cualquiera. Porque es que la gente inmediatamente asocia a la democracia con el capitalismo. No, vamos a, vamos a quitar las cosas, que, que, que no, 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 no los lujos. Vamos a ver las cosas básicas. Yo quiero trabajar porque quiero ayudar a mi abuela. Vamos a poner este caso. O quiero trabajar porque quiero estudiar otra carrera. Entonces. Comienzo a trabajar. Y comienzo a trabajar. 12 horas al día. Casi no duermo. No tengo vida social. Trabajo. 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 Es una decisión que yo tomé. Y entonces hay un tipo. En la esquina de mi casa. Que trabaja. Cuatro horas. Cuatro horas se la pasa en la cantina bebiendo. Y el gobierno me va a decir a mí. Que. No, que igual, de igual manera, todo hay que compartirlo en porciones iguales. Entonces yo digo, pero, pero, ¿por, pero, ¿por qué? O sea, yo qué, o sea, si yo estoy trabajando tanto, ¿yo por qué tengo que darle a ese vago? Entonces, a medida que uno ya tiene que hacer los sacrificios, uno comienza a ver el socialismo con otros ojos. Es, es muy difícil cuando uno tiene 20 años entender por qué el socialismo tiene tantas contras en una sociedad como la de hoy en día. Ojo que digo, una sociedad como la de hoy en día. Antes, quizás era válida, porque es que antes no existían tantas, a ver, no digamos tantas diferencias sociales, porque sí las ha, siempre ha habido el rico, el pobre, el, el de la clase media, siempre han existido las los celos entre las clases, etcétera, etcétera, los resentimientos más que los celos. Pero antes, quizás, era, era menos gente en la que se tenían que dividir las cosas. Había, sí, más oportunidades, más oportunidades de comenzar un negocio, más oportunidades de, de surgir si no tenías nada, con sus varias excepciones, obviamente, con todo... No podemos olvidar todas las clases sociales que han estado reprimidas por tantos años. Pero bueno, el socialismo para mí es una, es una ideología súper noble, súper noble. Lo que pasa es que se quedó en el tiempo. No fue adaptada a la realidad de hoy en día. Ahora, ese es el socialismo. No estoy hablando del socialismo en Venezuela, que es otra mentira, que perdón, que es una mentira. Estoy hablando del socialismo como tal, como sí si solo. Ahora, eh, mucha gente, yo conozco mucha gente que está de acuerdo con las ideas socialistas, óyeme, y me parece bien, y que, y que por ahí dicen, lo que pasa es que, José, tú no has entendido de que sí, yo, yo entiendo el punto tuyo, que lo que tú dices de trabajar tantas horas para, para, para salir adelante, para conseguir cosas, para, no sé... Para, para tener cierto tipo de diferencias, por llamarlo de alguna manera, con otras personas. O sea, sí lo entiendo. Pero entonces, lo que tú no has entendido es que hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades que tú. A lo que yo siempre respondo. Pero pero eso es tan así porque yo conocí y conozco muchos casos de gente que ha querido salir adelante y ha salido adelante. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil para una muchacha de servicio en Colombia estudiar y ser alguien y, y, y pasar de ser una simple muchacha de servicio a ser alguien más, una secretaria, o una, una, una doctora, o un ingeniero, o no sé, algo más. Pero me ha tocado el caso, y lo he vivido, en que he conocido a una que llegó a mi casa y decía, bueno, todo bien, pero yo nada más le voy a pedir un favor, señora, le dijo mi mamá. Yo quiero salir todos los días... De 7 de la noche a 10 de la noche, si usted me lo permite. Y mi mamá quedó como que no acostumbrada a esto. Pensó que se iba a ir de farra o que tenía un novio. Y le preguntó. Mi mamá no estaba muy contenta en ese momento. Entonces le preguntó, bueno, ¿y a qué se debe esto? Y ella es, bueno, porque quiero estudiar mientras trabajo. Y quiero salir adelante. Entonces, si hay un caso, ¿por qué no hay más? Ahora, yo voy a hablar... Obviamente de, de, de todo, o sea, de, de esa parte fea que también tiene la democracia de nuestro país, porque es que nuestra, nuestra democracia no es perfecta, eso lo sabemos todos, la democracia de los Estados Unidos no es perfecta, la de Colombia no es perfecta, y, y sí, yo puedo estar en cierta forma de acuerdo con esa persona que, que habla de las oportunidades, pero al mismo tiempo digo, pero yo conozco tantos casos de gente que ha salido adelante que no me parece una excusa tan viable esa de que simplemente tenemos que ser socialistas o tenemos que adaptarnos o tenemos que regirnos a, al socialismo porque no hay oportunidades. Porque ¿qué pasa? Que en esa nobleza, en esa esperanza, en esas ganas de salir adelante, de que se acaben las injusticias, de que se acabe la corrupción, de que se acabe todo, llega un Chávez... O llega un Fidel Castro y te cuenta y te dice, eh, vamos a acabar con la oligarquía, vamos a acabar con los ricos. Esto ha sido jodedera, estos manes se han aprovechado del pueblo, estos han robado al pueblo. Y, y nada, vamos a dividir todo lo de ellos y todo lo del resto entre todos. A ver, y los ricos que trabajaron por su plata. Y los ricos que hicieron sus cosas honestamente, y los que se jodieron el lomo, los que se levantaban a las 5 de la mañana y se dormían a las 12 de la noche y no veían a sus hijos, y esos ricos también caen ahí. Es justo eso, de parte del socialismo. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela se igualó la cosa hacia abajo. No, ni al medio, ni hacia arriba. Los ricos, los pocos ricos que hay en Venezuela hoy en día, siguen siendo ricos. Eh, con todas las limitaciones, seguramente tendrán plata en, en algún colchón, seguramente tendrán alguna propiedad, seguramente... Bueno, digo, a los que Chávez no logró quitarle todos los que le, le quitó a muchos, porque hay muchos que los, los acabó. Ahora, ¿la clase media? ¿Dónde está? Desaparecida. Y todo el mundo hacia abajo. Un país que hoy en día no tiene ni papel higiénico. Un país que está importando petróleo. Ojo, importando petróleo. Entonces, se igualó, o se, se igualó en, en, bueno, en términos generales, hacia abajo. Pero... Importante entender entonces cómo se llegó ahí, porque si antes Venezuela era democrática, ¿cómo se llegó a ese punto? Aparte de todas las mentiras que le vendieron al pueblo. Bueno, tiene que ver también con que la democracia falló. ¿Por qué falló la democracia? Porque la democracia de Venezuela, la democracia de Colombia, la democracia de México, que son tan similares, o que, bueno, la de Venezuela que era tan similar a la de Colombia hoy en día, a la de México hoy en día y a las de muchos países, es una democracia sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque no existe ni la justicia, número uno, ni los valores, número dos, y una corrupción impresionante, número tres. Protagonistas, pero únicos de nuestra democracia. Sin justicia, y con ese nivel de corrupción, la gente simplemente agarró o se agarró de lo que fuera. Se cansaron de robar en Venezuela. Se cansaron de robar en Venezuela y le abrieron las puertas a un mal peor. Pero que en ese momento parecía un cambio necesario. Vamos a votar por Chávez porque si volvemos a votar por los partidos políticos normales, sabemos que nos van a robar. ¿Qué calcomonía tan idéntica o okay? qué qué calco tan idéntico el de colombia hoy en día qué calco exacto al de méxico hoy en día la corrupción al borde la, la justicia nula entonces qué pasa que va a llegar y ojalá no pase nunca pero que puede llegar uno que nos venda cualquier dos o tres palabras y la gente, el pobre sobre todo, va a decir, yo voy a votar por este. Porque es que este nos va a sacar. Este nos va a sacar adelante. Sin saber que es una trampa. Que en definitiva es una trampa. Porque es que el pobre no va a salir de pobre. Los ricos, como dije, los que tienen su platica en otros lados van a seguir siendo ricos. Hay otros que van a sufrir las consecuencias. Pero es que no va a mejorar nada. Va a empeorar hacia abajo la cosa. Entonces, por eso es que es importante la situación de Venezuela hoy en día. Por lo que puede llegar a pasar en nuestros países, con una democracia establecida. Ahora, ¿cuánta gente no, no dice que Obama es un socialista? Y pues, quizás. Y quizás tiene muchas cosas de socialista. Pero existe un socialismo democrático. Yo no estoy a favor de Obama. Eh, quien ha escuchado D.K. sabe, pero tampoco soy un crítico ciego de absolutamente todo lo que él hace, no, pero en la parte de él, en la parte en la que lo culpan de socialista, ¿por qué Estados Unidos no corre hoy en día? Esto puede cambiar, ¿por qué Estados Unidos no corre ese riesgo hoy en día? Porque la justicia americana, con sus excepciones que son muchas, por ejemplo, O.J. Simpson, para darles un ejemplo, la justicia americana en general no falla, en general. Aquí a los políticos les cuesta más robar, roban, porque en todos lados hay corruptos, roban. Pero les cuesta más, por el miedo a que alguien se entere, por el miedo de que les pase algo. Martha Stewart, casi que una angelita de Dios, presa por Inside Trading que le dicen, por haber comprado unos stocks con información que le dieron antes de tiempo, que no debería haber tenido. Si hay a la meta empresa, por, por, por darles un ejemplo, ¿a quién no le pueden meter preso en este país? Pues por cometer una falta. Entonces, aparentemente en este país, eh, la mayoría no estamos exentos de, de pagar cuando cometemos algún crimen. Ahora, en Colombia, lejos de eso. Por el contrario. A veces a los criminales se les premia. Se, se premia al que mata. Se premia dándoles casa por cárcel. Como, wow, casa por cárcel. ¿Qué es eso? O sea, todo... Toda esa corrupción y esa falta de justicia o de un organismo de justicia serio es lo que lleva a los Chávez. Es lo que lleva a los Fidel, esa desesperación. Eh, mucha gente a veces sin saber habla de, del socialismo de del Che Guevara e inmediatamente lo asocian con Cuba. Lejos, lejos. El Che... Y Fidel no se hablaban al final de sus días, de los, de los días del Che, justamente porque no estaba de acuerdo con el cambio tan radical que tuvo Fidel. Y como básicamente dijo en un momento, bueno, ya yo estoy en el poder, ya me votaron por mí o ya me hicieron presidente o ya estoy acá donde estoy, ya mando. Ahora voy a hacer las cosas a mi manera, como de verdad las quiero hacer. Y esas ideas iban en contra del che. Entonces, ojo. Ojo que esa, esa clase pobre, esa clase baja, a la que también desafortunadamente, y no generalizando porque, porque es injusto, a la que mucha gente llama, y tienen alguno de, al, algo de razón, a la, a la clase, a esa clase, ojo, no la estoy, no estoy metiendo a la clase baja con la ignorante. Simplemente es como que, bueno, igual hay ricos ignorantes, igual hay clase media ignorante. Pero esas cuatro clases, la, la clase rica, la clase media, la clase baja y la clase ignorante. Vamos a, a poner esto claro para que no haya que nadie que se vaya a ofender. Bueno, esas clases, la clase baja la clase ignorante, sea rico, sea media clase, sea lo que sea, es tan fácil de influenciar con un par de palabritas, que es lo más preocupante de esta situación en Venezuela, viéndolo como colombiano. Qué cerca estamos. Qué cerca estamos, señores. Quiero que se metan en Wikipedia, que se ha convertido casi que una, bueno, irresponsablemente, hey, porque hay veces cosas que no son ni reales, pero como la gente las mete, pero bueno, en este caso, eh, un documento excepcional y bien completo del socialismo, para que lean un poco para que aquellos, los que están en pro y los que están en contra, entiendan qué es lo que vendieron, qué es lo que vendió Chávez, qué es lo que vendió Fidel en su momento qué es lo que, bueno, Fidel vendió socialismo y se terminó metiendo en el comunismo así, de, de cara de perro eh, Chávez hasta sus últimos días no dijo que, que eran comunistas y bueno, no logró cumplir con su objetivo a grande escala pero socialista sí, total, abiertamente Pero bueno, decía Métanse en Wikipedia que el artículo sobre el socialismo está excelente, completísimo. quisiera que alguien de los oyentes me, me mande un mensaje porque yo hace hace algún tiempo escuché una frase que decía algo así como que si tú antes de los 25 años eres socialista tienes buen corazón y si después de los 25 años eres socialista eres estúpido algo más o menos así eh, obviamente no estoy diciendo el estúpido a nadie pero quiero que si alguien sabe de, de dónde proviene esa frase quién la dijo porque aparentemente la gente la, la decía abiertamente como si fuera de algún filósofo. Me gustaría saber, porque no la encuentro acá, la he estado buscando hace algún rato. A ver qué es lo que es. Ahora, hay otro capítulo aquí en esta historia de Venezuela que, que vale la pena también recalcar. Yo siempre critiqué ojalá pudieran escuchar todos los programas míos para que vieran para que vean cuánto yo critiqué a los venezolanos amigos míos. Los venezolanos que venían a, a The Cave, a los venezolanos del día a día que yo tenía, a Francisco Echembre y muchos otros. Porque a mí me parecía siempre que en Venezuela no habían venezolanos sino medios venezolanos. Que todo el mundo decía yo soy venezolano, pero soy italiano, yo soy venezolano, pero soy suizo, yo soy venezolano, pero me aterraba, porque es que yo en Colombia nunca escuché a un colombiano decir yo soy colombiano, pero, o, o un, qué sé yo, o un... bueno, en Estados Unidos, fíjate que es una cosa que sí se da mucho, pero también por aquello del melting pop. Yo siempre aquí escucho unas, unas vainas que a veces dan ganas de... <risa> Dicen, yo soy mitad puertorriqueña, mitad irlandesa, mitad alemana y mitad qué sé yo, panameña, lo cual es un oximorón de por sí, porque no puedes tener cuatro mitades, en todo caso. Pero te dicen una cantidad de burradas acá, eh, mucha gente, qué sé yo, de dónde sacan esas ideas. Por ahí la mamá les dice, oh, ustedes tienen un abuelo, un abuelo que es de por allá de, de África, y entonces, oh, yo soy africano. Pero bueno, eh, volviendo al, al punto, quería decirles que es que me aterra, o me aterraba, ya no tanto. Ese, esa mitad venezolano, ¿por qué? Nada que ver con lo que está pasando hoy en día, o quizás sí, porque por ahí, por andar pensando, muchos en la otra mitad, le robaron la otra mitad. O quizás por andar pensando... Bueno, yo igual voy a terminar en Italia... Porque esa es mi patria... Les terminaron quitando a Venezuela... Algo para pensar... Algo para entender cuando uno... Cuando uno quiere a su país... Eh, es uno... Es uno... Único... Tu, tu país madre... Yo adoro los Estados Unidos... Yo adoro los Estados Unidos... Vivo acá... Desde 1992... Eh, me parece un país fantástico. Me ha dado todas las oportunidades del mundo. Pero lo colombiano no me lo saca nadie. Colombiano hasta la muerte, hasta la tumba. Y simple y llanamente colombiano. No soy colombo absolutamente más nada. Colombiano. Con lo que eso significa, señores. Porque yo como colombiano me tocó en la época de los ochentas que me raquetearan y en la época de las noventas que me raquetearan en todos los aeropuertos muchas veces yo en mi carrera como jockey no pude viajar a, a muchos lados simplemente porque me exigían una visa que era imposible de conseguir porque como colombiano asumía el mundo entero de que éramos drogadictos no drogadictos pero éramos dealers éramos narcotraficantes eh, o estábamos en algo malo lo cual no, no crean tampoco que ha cambiado mucho. Uno le dice a todavía a la gente colombiana y se ya te hacen la mueca de... Mm". Entonces, eso a mí nunca me ha dado pena decir que soy colombiano. Cosas de la vida. Jamás. A pesar de todo. A pesar de cargar con... con esa historia que tenemos los colombianos que vamos a tener para siempre. Una historia una historia muy mala eh, que nos marcó que nos va a marcar para siempre pero a mí nunca me dio vergüenza de decir soy 100% colombiano me aterraba de los venezolanos me aterraba lo criticaba lo critiqué en este programa lo sigo criticando ¿cuál es la necesidad? entonces insisto quizás no tenga absolutamente nada que ver quizás sean dos temas totalmente separados uno a lo más seguro no tiene que ver con lo otro, pero también para analizar, para analizar qué pasó ahí, o qué está pasando todavía ahí, vamos a volver un poquito a celo para ver si encontramos algo más. Me la preguntan, yo veré quiénes agrego y que ya he visto para conectado. No es seguro, no es seguro, señores. Sí, de verdad que no es seguro dar esa información por aquí. Hola. Reporten cuál es la situación en la pasarela de Boyacá. Solo los que se conozcan personalmente. que te tengo pillado soy yo, maldito colombiano, un cocho, mierda. Dios se no me está metido, está metido en una conspiración, y nosotros los, los revolucionarios, chavistas, tenemos una red de inteligencia que ni te, te imaginas, y hasta te, por eso que estoy hablando contigo, y, y para que tú me contestes, te tengo ya pillado, maldito. La chica que estaba a pie, que, preguntando que si la escuchamos, no se volvió a oír más. Se pone en alta Bueno, ven por mí, cabrón, ven por mí, aquí de cero con la bicha, ¿oíste? Me dice que están disparando en Altamira. ¿Cuál es la situación en Altamira? Maldita bruja. Quieren que los busque un cura para que se casen. Ya, que la guía? No le respondan más al mamá huevo de ese. Ya, y alguien que por favor me reporte la situación de la pasarela. Voy acá. Esta vaina es para No para insultarse. Pero agréguense y se insultan entre ustedes mismos, pues. Nene. No importa, vamos a darle con todos esos asesinos. No importa. Hacemos lo que pueda que haya, lo que puedan. Santis si y serio son, vale. Mañana cinco a 5 de la mañana, trancar todas las calles. Por favor, alguien me puede agregar en privado y decirme... Mañana cinco a 5 de la mañana, trancar todas las calles. Eh, chistoso, yo estaba hablando de... de yo estaba hablando de, las, de la casi xenofobia por los colombianos y, y escuchamos este mensaje tan lindo. Eh, por ahí también Maduro enseguida culpó a, al señor Álvaro Uribe de, de estar detrás de todo esto. Bueno, hacia, eh, no Como que ya no, ya no es raro, ¿no? Normal. Eh, el señor Maduro también está indignado con el señor Santos porque el señor Santos pidió conciliación y Maduro le contestó no te metas, que pues son los problemas de Venezuela. O sea, lo que pasa es que quizás hasta tiene razón. Sobre todo Santos, que está hoy en día negociando con la guerrilla. ¿Qué tiene que hacer Santos hablando o pidiendo conciliación? ¿Sabes la cantidad de problemas que tiene que resolver Santos en Colombia? Como para que ahora él tenga tiempo de ser el conciliador. Gente descarada, gente cara de dura y sinvergüenza en esta vida. Pero bueno. para lo que quieras comprar ahorita... ...que mañana es que van a soltar los números, ¿oíste? Ya oíste, monococó, ya no hacer tu colo... ...para que te limpie bien ese culo... ...y también la boca, porque ahora es pura mierda, ¿vale? Y quizás eso es por... ...una de las razones por la estancia de nuestro privado... ...porque... ...se está metiendo mucha gente... ...yo me imagino que hay mucha gente que se mete para joder simplemente que... Gente que no tiene nada que hacer, que no le importa la situación de su propio país, que quizás ni siquiera están en Venezuela, que pueden estar en otros países. Ah, vamos a joder a estos manes. Y se meten ahí a, a incitar, a, a buscarle la lengua a los que están ahí de verdad, pues con una, una causa o detrás de una causa. A ver. Información, compañero. Como que te gustan el mariquito. Bueno, le gustan los colombianos, por eso es chavista, le, le gusta Maduro. Recuerden que Maduro es colombiano. En estos momentos estoy llegando desde de Charayave a... Yo digo... Eh, ay Dios mío. Yo digo... Si la xenofobia no existe, entonces... Están viendo ustedes, lo están escuchando ustedes colombiano. Simplemente ser colombiano parece ser un pecado también en Venezuela. Somos culpables de absolutamente todo. Tanto sí que ahora nos encartan a Maduro. Maduro es colombiano. Esa es la... Mira, esa es la explicación. Todo, mira, los 45... A ver, déjame ver una cosa. Los 48 minutos que, tienen, que tengo yo aquí hablando, paja, al que todavía esté conectado y esté escuchando. Olvídese de todo lo que dije. La culpa es de nosotros los colombianos. Más nada que hacer. A ver venían para acá, pues, pero no sé si ahorita en este momento hay algún disturbio. De verdad, no sé. No estoy informada de eso no creo que ya porque ya hubiesen publicado algo en Twitter y en Twitter no está pa o sea, no, no han publicado absolutamente nada. Le está cayendo tiros a la Guardia Nacional que no escuchó muy bien. La gente le está cayendo a tiros a la Guardia Nacional. Le están cayendo tiros a la Guardia Nacional. Coño, si la gente está corriendo y hay disturbio, no creo que la gente tenga tiempo de sacar el teléfono y ponerse voy a mandar un tweet. Habiendo Lanzando bombas <risa> lacrimógenas y salva, esto fue algo de lógica. ¿Dónde es eso? Informe, ¿dónde es eso? Ese es en Bellomonte, Bellomonte. Quite mi vida, te enamoraste de mí. Mi vida, si tú. Si este es el quieres, joder, este que juega. todo yo también he dicho plomo, mi vida, porque habla de ella también, habla como la otra. confirme modulen lentamente. La gente está contraatacando a la Guardia Nacional, positivo o negativo. Tienes una voz de borracho que no te la quita nadie. Porque va a... Positivo, la positivo, la gente está atacando a la Guardia Nacional. Hmm. Bueno. Los guardias salieron, fueron a dar la vuelta frente de ciudadanés con la Plaza Lincoln. Le cayeron a tiros a la Guardia Nacional. Mira, aquí, aquí. Listo. Eh, ya saben, situación empera, empeora. Eh, ahora sí la gente armada dándole tiros a la, a la Guardia Nacional, o, la, o, o lo que en la policía, lo mismo. Y bueno, se veía venir una guerra civil en Venezuela. Eh, triste. Quizás para algunos la única salida, para otros en contra de la violencia un momento muy triste para Venezuela. Obviamente ya en Venezuela a estas alturas de la vida hay más muertos de lo que cualquiera podría haber imaginado o deseado. Pero bueno, era una situación casi que inevitable y, y muy triste. Para cerrar el programa, yo los invito a todos, señores, a que mediante las redes sociales mismas ustedes compartan lo que es o lo que está pasando en Venezuela, para que nadie o los que iban nada más en unas rocas no se enteren, sino que el resto sí esté de verdad enterado de lo que está pasando. Eh, asesórense bien, obviamente no, no van a poner información que no es verídica. Eh, si tienen que retuitear algo, así sea. Pray for Venezuela, Recen por Venezuela o Venezuela Yo Soy Tu Voz, que son dos hashtags bastante populares. Eh, los invito a hacerlo para mostrar o demostrar el apoyo del mundo hacia Venezuela. ¿Qué se logra con eso? Quizás no tanto, pero por lo menos alguien va a prestar atención. A algún, algún poder, algún, alguna persona con de verdad influencias puede comenzar a decir, bueno, ya, ya es hora, ya es hora de que de que la comunidad internacional intervenga, se está saliendo esto de las manos de todo el mundo, es sin duda alguna, una aparte de lo que ya expliqué, esto también es, para nosotros, por ejemplo, los colombianos que somos vecinos, es una amenaza, eh, sin duda alguna, sobre todo en las fronteras, y bueno, ojalá Venezuela, el próximo lunes, yo esté acá en este programa, y les diga, bueno, se resolvió todo, Ojalá sea así. Eh, por eso vamos a todos a, a rezar por Venezuela y vamos a todos a hacer la voz de Venezuela. Sin importar de dónde eres, sin importar que, que la revolución o que, la, o que los contras o que los estudiantes digan que es la culpa de Colombia. Eso no tiene nada que ver a estas alturas. Van a decir mil cosas. Eso es lo menos importante. Hay que apoyar a Venezuela y pues con todo. Amigos venezolanos, los que me están escuchando, un abrazo. No sé qué más decirles, que tengan fuerza. Y que bueno, Dios los bendiga. Y esto es todo por hoy en The Cave. Chao. No te vayas. Yo no sé. Vivir Do I